0: 欢迎大家收听《中国谋略学第一奇书》《鬼谷子》，演播向阳。第十一节管理谋略篇，故事一：虚虚实实，郑国不确定的迷局。春秋时期，楚国的令尹公子元，在他哥哥楚文王死了之后，非常想占有漂亮的嫂子文夫人。他用各种方法去讨好文夫人，却无动于衷。于是他想建功立业，显显自己的能耐，以此讨得文夫人的欢心。公元前六六六年，公子元亲率兵车六百乘，浩浩荡,荡荡攻打郑国。楚国大军一路连下几城，直逼郑国国都。郑国国力较弱，都城内更是兵力空虚，无法抵挡楚军的进犯。郑国危在旦夕，群臣慌乱，有的主张纳款请和，有的主张拼死一战，有的主张固守待援。这几种主张都难解国之危难。上卿舒瞻说：“请和与决战都非上策，固守待援倒是可取的方案。郑国和齐国定有盟约，而今有难，齐国会出兵相助，只是空谈固守，恐怕难以守住。”公子元伐郑，实际上是想邀功图名，讨好文夫人。他一定急于求成，又特别害怕失败。我有一计，可退楚军。郑国按舒张的计策，在城内做了安排，命令士兵全部埋伏起来，不让敌人看见一兵一卒；令店铺照常开门，百姓往来如常，不准露一丝慌乱之色。大开城门，放下吊桥。摆出完全不设防的样子。楚军先锋到达郑国都城下，见此情景，心里起了怀疑：莫非城中有了埋伏，诱我中计？不敢妄动，等待公子元。公子元赶到城下，也觉得好生奇怪。他率众将到城外高地眺望，见城中确实空虚，但又隐隐约约看到了郑国的惊奇假士。公子元认为其中有诈，不可贸然进攻。先进城探听虚实，于是按兵不动。在郑楚两国这场战争中，郑国苏张的计谋之所以会奏效，是因为他很清楚曾子元发兵的目的，只不过是为了讨得美人的欢心，争得一时的面子。这完全是出于一种逞能和虚荣的心理，并不是真正的要一举歼灭郑国，所以他才建议采取这样的谋略：固守待援，同时以空城计迷惑敌人。一方面以固守待援之盟军对公子元造成潜在的威胁，另一方面利用一种不确定性让对方不敢轻易发兵，一举两得，实在是高明之策。这时，齐国接到郑国的求援。以联合鲁、宋两国发兵救郑。公子元文报，知道三国兵到，楚军定不能胜。好在也打了几场胜仗，还是赶快撤退为妙。这样至少可以保住自己既有的面子。否则硬打下去，可能会吃败仗，闹不好性命不保，那真是太不值得了。所以他下令全军立即撤退。但是他害怕撤退时郑国军队会出城追击，于是让全军连夜撤走。任贤梅、马果蹄不出一点声响，所有营寨都不拆走，旌旗照样飘扬。第二天清晨，舒瞻登城一望，说道：“楚军已经撤走。”众人见敌营旌旗招展，不幸已经撤军。舒瞻说：“如果营中有人，怎么会有那样多的飞鸟盘旋上下呢？”他也用空城计欺骗了我们，急忙撤兵了。郑国的空城计就是历史上最早的空城计。空城计的本意就是虚者虚之，疑中生疑，意思就是说空虚的就让它空虚，让人疑惑中更加产生疑惑。事实上，空城计是一种典型的清理战术。在己方无力守城的情况下，故意向敌人暴露我城内空虚，就是所谓虚者虚之，敌方产生怀疑，更会犹豫不前，就是所谓的疑中生疑。敌人怕城内有埋伏，怕陷进埋伏圈内，但这是悬而又悬的险策。使用此计的关键是要清楚地了解并掌握敌方将帅的心理状况和心理特征。郑国明白了公子元的真实意图，利用公子元害怕失败的心理，巧布疑云，让对方在疑惑中不知道真假，一头雾水，从心理上抢占了先机，把握住了胜利的关键。正所谓审定有无，与其虚实，随其事欲，以见其志意，摸清虚实和真假，探明真情实意，就掌握了百合之术的精髓。世界不是透明的，对人而言。永远都存在着许多不确定之处，正是这种难以避免的不确定性，让人们心感迷茫和疑惑，从而影响到自己的策略和行为。这是人性本身趋利避害的本能反应，也恰恰证明了空城计的绝妙之处。好了，本集播讲完毕，感谢大家的收听，再见。